0: Deutschlandfunk. Länderzeit.
1: Mittwochvormittag, die Länderzeit im Deutschlandfunk mit Michael Röhl am Mikrofon. In dreieinhalb Wochen wird gewählt, zumindest in Sachsen und in Brandenburg und Ende Oktober auch in Thüringen. Drei Landtagswahlen, die es politisch in sich haben, denn nach den Ergebnissen der Europawahl Ende Mai könnte die AfD zumindest in zwei Bundesländern, nämlich in Brandenburg und Sachsen, stärkste politische Kraft werden. Und auch in Thüringen lag sie bei der Europawahl immerhin auf Platz zwei. Dementsprechend mager fielen die Ergebnisse der anderen Parteien aus wie etwa CDU, SPD oder Die Linke. Nur die Grünen konnten neben der AfD bei der Europawahl deutlich hinzugewinnen. Ein Trend der auch bei den Landtagswahlen bestätigt werden könnte. Dies zeigen zumindest die Wahlumfragen in diesen Tagen. Doch welche Lehren lassen sich ziehen aus der Europawahl? Was sind die Gründe für die politische Anziehungskraft, die die AfD derzeit in Ostdeutschland ausübt? Wie gelingt es der Partei, politische Stimmungen im Land aufzugreifen und damit auch potenzielle Wähler zu, zu gewinnen? Und warum haben die anderen Parteien bisher dem so wenig entgegenzusetzen? Und was versuchen sie auch in diesen Tagen des Wahlkampfes dem entgegenzusetzen. Wir schauen heute in der Länderzeit auf die politische Stimmung in den ostdeutschen Bundesländern, in denen in diesem Herbst Landtagswahlen stattfinden. Und natürlich interessiert uns Ihre Meinung. Wie erleben Sie die Stimmung vor Ort? Wie bewerten Sie den möglichen politischen Erfolg der AfD? Und was sagen Sie zu den anderen Parteien und zu deren Strategien? Rufen Sie kostenfrei an 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de. Geben Sie gerne Ihre Telefonnummer hinzu, denn dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen. Meine Gäste heute Morgen aus Leipzig zugeschaltet ist Professor Gerd Pickel, Politikwissenschaftler, Religionssoziologe an der Uni Leipzig. Herr Pickel, guten Morgen. Guten Morgen. In Berlin im Studio Dr. Thomas Oberender ist der Intendant der Berliner Festspiele. Herr Oberender, guten Morgen. Guten Morgen, Herr in Dresden Alexandra Gerlach, Journalistin und langjährige Landeskorrespondentin von Deutschlandradio in Sachsen. Frau Gerlach, Ihnen auch guten Morgen. Guten Morgen aus Dresden. Und in Potsdam Vanja Budde, sie ist die Deutschlandradio-Landeskorrespondentin in Brandenburg. Guten Morgen.
2: Guten Morgen aus dem sonnigen Potsdam.
1: Professor Pickel. War die Europawahl für Sie eine politische Überraschung oder hat sich in den Ergebnissen nur ein Trend bestätigt, der in Ostdeutschland, in den ostdeutschen Bundesländern schon länger anhält?
3: Im Prinzip kann man sagen, in der Europawahl hat sich das bestätigt, was man jetzt eigentlich schon seit zwei, drei Jahren beobachten kann. Es sind ganz spezifische Entwicklungen, die einerseits eine Differenz zwischen Ost- und Westdeutschland aufzeigen. Das ist vor allem, was die Wahl der AfD angeht. Und auf der anderen Seite konnte man sehen, dass die etablierten Parteien und natürlich gerade die Regierungsparteien konsequent und kontinuierlich an Zustimmung verloren haben.
1: Wie würden Sie sich diesen Trend erklären?
3: Ja, also was man, es sind sicherlich immer mehrere Aspekte, das ist ja was der Wissenschaftler immer sagt, aber glaube ich ein ganz entscheidender Punkt ist, dass sich sehr sehr viele Protestwähler mittlerweile gefunden haben, die zusammenkommen mit einer Wählerschaft, die also ein deutlich anderes Verständnis davon hat, wie Deutschland aussehen sollte. Und diese bündeln sich gerade so bei der AfD. Das ist, glaube ich, sehr deutlich zu sehen. Und hier gibt es natürlich eben regionale Unterschiede. Wir finden ja nicht nur Unterschiede jetzt zwischen Ost- und Westdeutschland hier, sondern wir finden ja auch Unterschiede zwischen ländlichen Bereichen und Städten, die ja durchaus sehr markant sind. Gerade in der Europawahl konnte man das sehr, sehr deutlich sehen. Ich sitze ja hier in Sachsen und da kann man eine schöne Karte malen und da sieht man sehr, sehr schnell, dass die Städte da ganz andere Farben besitzen als das sozusagen der gesamte ländliche Bereich.
1: Wir werden uns das ja im Laufe der Sendung auch noch mhm. äh, genauer ansehen. Herr Oberender. für Sie eine Überraschung, die Ergebnisse der Europawahl? Oder war die Stimmung in den ostdeutschen Bundesländern für Sie schon spürbar?
4: Ja, ich würde das ähnlich wie Herr Pickel äh, unterscheiden zwischen ländlichen Raum und äh, Städte wie Leipzig und Dresden sind von ihrem Charakter her auch vollkommen unterschiedlich. Äh, Dresden ist, glaube ich, ein bisschen ein spezieller Fall. Äh, es hat sich meiner Meinung nach abgezeichnet. Äh, das ist eine äh, Entwicklung, die ich besonders... Äh, problematisch finde, weil sie eine Situation konstruiert, wo sich ein Teil der Menschen sozusagen innerhalb des politischen Systems, außerhalb des politischen Systems stellt. Ja? Also die AfD verkörpert eine Form von Opposition, äh, das kann man an dem Wort Altparteien, das sie erfunden haben, gut äh, anschaulich machen, äh, indem sie sagt, wir sind nicht Teil dieses Betriebs, wir sind Teil nicht, also nicht Teil des Establishments und sie stellen sich in einer fundamentalen Weise gegenüber äh, und und suggerieren sozusagen dadurch die Alternative zu sein. Und das ist sehr verführerisch. Das hat eine Geschichte auch speziell in Ostdeutschland, eine Oppositionserfahrung, die eine Erfahrung der Verfolgung war. Jetzt kann man das sozusagen unbestraft tun. Und das halte ich für eine gefährliche Dynamik.
1: Nun kann man das ja sehr gut auch nachlesen, zum Beispiel, Sie haben gerade die AfD auch angesprochen, Herr Gauland, AfD-Parteitag in Augsburg, wo er sehr deutlich unterscheidet, auf der einen Seite zwischen Parteifunktionären, einer Art Politbüro, auch heute mit entsprechendem breiten gesellschaftlichen Bündnis, da gehören dann die Journalisten dazu, die Künstler und auch unter anderem auch die Wissenschaft und auf der anderen Seite da gibt es dann die Opposition, die bekämpft wird. Ist das, Herr Oberender, aus Ihrer Sicht auch eine der Strategien, die dann im Ostdeutschland, wir müssen da auch natürlich auch noch ein bisschen unterscheiden, haben Sie auch gesagt, aber die aufgeht?
4: Ja, ich glaube, dass die Menschen sich natürlich äh, unmittelbar nach der Wende ähm, sehr nach links orientiert haben und äh, die äh, Protestformen äh, sind eben von keiner anderen Partei so aufgegriffen worden wie von der AfD. Es ist eine Enttäuschungsgeschichte, die zur Erfolgsgeschichte der AfD wurde. Ähm, links, äh, Das linke Parteienspektrum äh, hat es eben nicht verstanden, äh, die Situation so ernst zu nehmen, wie die AfD das tut. Und äh, für mich noch persönlich viel gefährlicher ist eigentlich, dass unser Sprechen über die AfD äh, ausblendet, dass äh, in den neuen Bundesländern, äh, speziell in Sachsen, also es ein wirklich massives rechtsextremes Problem gibt, äh, das sozusagen nochmal rechts von der AfD existiert. Und das finde ich äh, äh, fast noch die gefährlichere Entwicklung.
1: Lassen Sie uns nach Sachsen schauen, Frau Gerlach. Wie haben Sie und erleben Sie die Stimmung derzeit in Sachsen? Sachsen, eines der beiden Bundesländer, wo die AfD die Chance zumindest hat, stärkste Kraft auch äh, zu werden.
0: Ja, das ist äh, eine sehr äh, beunruhigende Entwicklung, kann man sagen. Wenn man jetzt draußen ist bei Veranstaltungen, wo die AfD die Menschen mobilisiert. Ich war letztens beim Wahlkampfauftakt der AfD in Lommatsch. Das ist ein kleines Dorf in der Lommatscher Pflege nahe Meißen die heizen ganz schön ein das, und das kommt an bei den Menschen und sie spielen halt mit den Ängsten und wenn ich da noch mal kurz auf die Europawahl zurückschaue, mich hat das Ergebnis da überhaupt nicht erstaunt, denn wenn man sich überlegt, die AfD war eine klassische Anti-Europa und Anti-Euro-Partei, als sie gegründet wurde und das ist hier auf sehr fruchtbarem Boden gefallen, denn hier wollte niemand die D-Mark wieder abgeben. Hier gab es viele, die froh waren, dass sie endlich die D-Mark hatten und eine gewisse Stabilität gefunden hatten und plötzlich löste sich das nun alles wieder auf. Das sind so die irgendwie bei den Menschen doch sehr tief sitzen, die äh, einfach Angst haben, dass sie wieder in einen neuen ähm, Transformationsprozess geraten, den sie nicht steuern und überhaupt nicht beeinflussen können. Mit diesen Ängsten wird ganz massiv gespielt und das macht es so gefährlich. Aus meiner Sicht, und das Zweite ist, wurden gerade die, ähm, die Rechtslastigkeit Sachsens angesprochen, die lässt sich eben so klar im Moment auch gar nicht mehr ähm, skizzieren, weil so viel von der AfD aufgesogen wird. Also man sieht sehr scharfe Haarschnitte bei solchen Veranstaltungen und weiß nicht so richtig, wo kommen die eigentlich alle her.
1: Wenn Sie davon sprechen, da wird politisch etwas von der AfD aufgesogen, äh, gehört dazu auch die NPD? Ich glaube, bei der letzten Landtagswahl 4,9 Prozent, ja. ähm, jetzt äh, zumindest in den Umfragen bei rund 0,8 Prozent, ja. habe ich äh, gelesen. Das heißt also, das ist auch ein politisches Spektrum, das äh, in der AfD dann auch eine neue Heimat gefunden hat?
0: Ja, das würde ich so sehen, absolut. Mhm. Ja. Die NPD ist ja äh, 2004 in den Landtag gerückt Damals hat dann eigentlich politisch nicht sehr viel bewegen können, hat sich nur ein gewisses bürgerliches Antlitz geben können durch diesen demokratischen Prozess des Gewähltwerdens in die Landesvertretung. Aber heute ist es so, dass sie eigentlich keine Rolle spielt. Sie plakatiert wilde und wüste Parolen auf dem Land mehrheitlich. Aber eigentlich werden diese Forderungen alle auch durch die AfD äh, mit repräsentiert und auch durch die Straßenbewegung Pegida, muss man sagen. Gerade in Dresden. Ich äh,
1: höre gerade, dass unsere Telefonanlage anscheinend nicht funktioniert, die 00800-Nummer. Insofern wäre es toll, wenn Sie uns eine Mail schreiben würden mit Ihrer Telefonnummer. Dann können wir Sie auch wirklich zurückrufen. Also der Hinweis: äh, die kostenfreie Telefonnummer momentan nicht in Funktion. Deswegen die Bitte, uns eine Mail zu schreiben, wenn Sie an dieser Sendung. Teilnehmen wollen. Frau Budde, Brandenburgs äh, AfD-Chef Kalbitz steht neben Höcke an der Spitze der völkisch-nationalen Gruppe der Flügel in der AfD. Das hat die Brandenburgerinnen und Brandenburger nicht davon abgehalten, ähm, die AfD auch äh, in Brandenburg zur stärksten politischen Kraft im Land zu wählen. Für Sie überraschend, auch die Frage natürlich an Sie oder auch, wenn man als Landeskorrespondentin vor Ort in Brandenburg unterwegs ist, längst absehbar
2: ja, wir sprechen ja jetzt von der Europawahl genau. im Mai. Mich hat es nicht überrascht, die AfD hier stabilisiert sich ähm, der politischen Haltung ihrer Spitze zum Trotz ähm, seit ja, den letzten Umfragen als ähm, stabil stärkste Kraft. Also Umfragen sind keine Wahlergebnisse. Die Europawahl ist nicht die Landtagswahl am 1. September. Aber überrascht war ich nicht, wer ähm, für mich überraschend überrascht wirkte, war Ministerpräsident Dietmar Woidke am Wahlabend der Europawahl. Er ist ja ähm, SPD-Spitzenkandidat und auch Parteichef. Wirkte er geradezu schockiert und erschüttert. Er hat sich jetzt mittlerweile davon erholt. Aber die SPD ähm, scheint doch jetzt dann erst bei der Europawahl wirklich festgestellt zu haben, mit wem und in welchem Ausmaß sie es hier zu tun hat.
1: Man muss sagen, SPD bei der letzten Landtagswahl in Brandenburg rund 32 Prozent. Schon bei der Bundestagswahl war es etwas über 17 Prozent und das hat sich bei der Europawahl noch bestätigt. Das heißt, die Gefahr ist aus SPD-Sicht zumindest relativ groß, dass sich dieses Ergebnis auch stabilisiert. Wie sieht es mit den anderen Parteien aus in Brandenburg?
2: Ja, also für die äh, derzeitige rot-rote Landesregierung ist die Mehrheit laut Umfragen völlig dahin, weil auch die Linke sich auf knapp 17 Prozent ähm, eingetrudelt hat. Die SPD, muss man wissen, kommt von über 30 Prozent und ist jetzt bei 17 Prozent, also ein Desaster sondergleichen. Es geht in den Umfragen immer weiter abwärts. Ganz klar ist, ähm, da zweifelt eigentlich niemand mehr dran, dieses rot-rote Bündnis wird keine Mehrheit mehr haben am 1. September Generell wird es für ein Zweierbündnis hier wahrscheinlich nicht mehr reichen, weil die AfD laut der jüngsten Umfrage bei 21,3 Prozent liegt. Das heißt, es fehlen dann einfach die Stimmen für die anderen.
1: Die Einzigen, die anscheinend profitieren, auch in Brandenburg, Frau Budde, die Grünen? Überraschend ja, die
2: für Sie? Ja, sehr überraschend. Mhm. Ähm, zum Leidwesen der CDU, die vom Debakel der SPD überhaupt nicht profitieren kann und im Moment bei Umfragen bei rund 16 Prozent dahin dümpelt auf Platz vier. Die Grünen sind im Moment ähm, bei unfassbaren 15 bis 17 Prozent, je nach Umfrage. Und man muss wissen, sie kommen von sechs Prozent vor fünf Jahren. Das war ein Splittergrüppchen im Landtag, fleißig von allen äh, anerkannt, auch vom politischen Gegner durchaus respektiert. Aber sechs Abgeordnete und jetzt sind sie äh, also mehr als verdoppelt. Etwas, was man bisher im Osten für unmöglich gehalten hatte, es bilden sich auch neue grüne Ortsgruppen im ländlichen Brandenburg auf den Dörfern, wo bisher noch nie ein Grüner gesichtet wurde. Also eine Ausweitung des grünen Klientels und eine wirklich interessante Entwicklung.
1: Herr Pickel, vielleicht bleiben wir einen Moment noch beim Phänomen der AfD und suchen nach Erklärungen. Sie haben das für Sachsen an unterschiedlichsten Stellen auch, auch getan, auch als Wissenschaftler getan, haben unter anderem auch den sogenannten Sachsen-Monitor auch analysiert. Was sind denn für Sie die Gründe dafür, dass die AfD sehr stark abschneidet? Es taucht immer wieder ein Begriff auf, Bürger zweiter Klasse. Es taucht der Begriff auf, dass man sich benachteiligt fühlt, jeder zweite Seite in Sachsen. Sind das zwei der entscheidenden Gründe, die Sie auch anführen würden?
3: Ja, das sind ganz entscheidende Gründe. Es ist vor allem im Verständnis erstmal gar nicht so einfach, weil 70% Prozent der Sachsen fühlen sich eigentlich ganz, sind ganz zufrieden mit der Wirtschaftslage, sind auch mit der persönlichen Lage eigentlich überwiegend zufrieden. Sie fühlen sich aber trotzdem benachteiligt. Und hier ist natürlich sehr, sehr stark im Blick Westdeutschland und die Westdeutschen. Man sagt, dass man eben nicht den gerechten Anteil bekommt von dem, was man eigentlich erhalten sollte. Und somit kommt man tatsächlich zu Ergebnissen, wo fast 70 Prozent der Sachsen und auch der Ostdeutschen sagen, sie sind Bürger zweiter Klasse. Als Ostdeutscher sind sie Bürger zweiter Klasse. Und das ist wichtig. Also so eine Art Gruppenidentität, in der man sich benachteiligt fühlt. Und äh, das ist sicherlich ein ganz zentraler Grund.
1: Sie haben es eben auch schon angesprochen, auf der anderen Seite auch in diesem Sachsen-Monitor nachlesbar. Man braucht den Vergleich mit den westdeutschen Bundesländern nicht zu scheuen, das sagen weit mhm. über 70, knapp 80 Prozent äh, auch. Man ist stolz auf das, was man nach 1990 erreicht hat. Und das, was Sie eben angesprochen haben, was ich ganz äh, interessant finde, dass Sie sagen, auf der persönlichen Ebene muss das gar nicht zutreffen, diese, diese Benachteiligung, ja. aber sie wird als Kollektiv wahrgenommen. Äh, genommen. Haben Sie eine Erklärung
3: dafür? Naja, es ist sehr, sehr stark, hat das mit einer bestimmten Identität zu tun und es hat auch natürlich mit einer Erfahrungsweitergabe zu tun. Zum einen, man fühlt sich als Ostdeutscher in einer Differenz zur westdeutschen. Identität ist ja immer etwas, wo man sich zugehörig fühlt auf der einen Seite, aber meistens sich gegen irgendwas abgrenzt. Und äh, das bedeutet natürlich, dass man hier Defizite im Zusammenwachsen hat. Darüber diskutieren wir erstaunlicherweise heute wieder, nachdem wir zehn Jahre das nicht mehr haben. Früher haben wir das auch schon mal getan. Das ist alles sozusagen gar nicht neu, aber da gibt es scheinbar einfach sozusagen Differenzen. Das Zweite ist, dass natürlich so Erfahrungen weitergegeben wurden. Also mein Onkel hat, sagen wir mal, den Arbeitsplatz damals verloren aufgrund des Umbruchs. Und da kam ein Westdeutscher, an die Spitze kam. Gerade gestern Abend gab es eine Fernsehsendung, die Sie sicherlich auch gesehen haben, wo die Differenzen zwischen Ost- und Westdeutschland mal deutlich gemacht wurden noch, wo sich immer wieder finden, auf die man sich beziehen kann. Und der Rest ist eigentlich sehr stark Emotion und ein Gefühl. So wie die Angst auf der einen Seite für die AfD sehr wirksam ist, gegenüber einer anderen Identitätsgruppe, nämlich zu Zuwanderern und vor allem muslimischen Zuwanderern, muss man sagen, denn das sind ja die Gefährlichen aus der Sicht, ist sozusagen die Benachteiligung gegenüber den Westdeutschen ein zweiter Triebfaktor, der dazu führt, dass die AfD sich mittlerweile sehr stark auch so als ostdeutsche Partei des ostdeutschen Aufstandes sozusagen wieder generiert und diese Gruppen natürlich zu sich ziehen kann gegen die etablierten Parteien, die ja jetzt 30 Jahre Zeit hatten, aber scheinbar es irgendwie doch nicht so ganz hinbekommen haben, dass wir zusammengewachsen sind.
1: Herr Oberender, im Wahlkaffee werden das gleich auch noch mal ein bisschen ausführlicher besprechen, spielt die Wende wieder eine große Rolle. Es wird diskutiert über einen Treuhanduntersuchungsausschuss. Sie haben in diesem März den, den Palast der Republik wieder auferstehen lassen, um auch im historischen Sinne auch so eine Art Gegenerzählung zu dem, was historisch derzeit über die Wende und vor allen Dingen über die deutsche Einheit da auch vermittelt wird. Ist es richtig und wichtig, nachvollziehen zu können, was damals passiert ist, um dann auch vielleicht zu verstehen, warum sich viele Menschen heute noch als Bürger zweiter Klasse fühlen?
4: Also ich will mal festhalten, dass das nicht nur ein Gefühl ist, sondern eine Tatsache. Ja. Ja. Ähm, Sie müssen einfach, äh, es gibt von 81 Unis, in den neuen Bundesländern kein einzigen Rektor aus Ostdeutschland. Es gibt äh, unter der gesamten Verwaltung, Kultur, Wirtschaft, äh, Führungsetage 1,7% Prozent Ostdeutsche wenn Sie die Zahlen durchgehen, ja, es gibt 1,6 Prozent Ostdeutsche in DAX-Vorständen deutscher Unternehmen. Also, es ist eine massive, ungleiche Verteilung von, sagen wir mal, Gestaltungsmöglichkeiten, Repräsentation zwischen Ost und West da. Und es gibt vor allem eine vollkommen unterschiedliche Geschichtserfahrung. Ich glaube, es gibt zwei Revolutionen, an deren Folge wir bis heute arbeiten. Die eine ist die, sozusagen von 1989. Das ist äh, das Zusammenkommen einer Bürgerbewegung mit einer Volksbewegung, die zu diesem Sturz des ostdeutschen Systems geführt hat. Und die zweite Revolution ist in den 90er Jahren die des Neoliberalismus, äh, die ja auch äh, die Bundesrepublik, die alten Bundesländer äh, sehr stark betroffen hat, aber eben in Ostdeutschland sich sehr viel äh, gravierender und für die Menschen schmerzhafter ausgewirkt hat, da sie schutzloser waren in diesem Prozess. Äh, das ist äh, sozusagen das Synonym dafür, die Treuhand. Es gibt auch eine Treuhand des Geistes, die sozusagen ostdeutsche ähm, Wahrnehmungen und, und Geisteshaltung entwertet hat. Und diese sozusagen nicht aufgearbeitete Geschichte äh, der Transformation äh, nach 89, äh, die zur kompletten Deindustrialisierung äh, der kompletten Lausitz geführt hat, wo die Menschen eben wirklich heute äh, sozusagen wieder Willen in einem Naturparadies leben und dort auch was aufregend Neues entsteht, aber man muss sich vor Augen halten, wie viele äh, Brüche äh, es im Osten gab. 80 Prozent der Menschen arbeiten dort heute in anderen Berufen als äh, vor 89 der Menschen, die da leben. Und das sind äh, Tatsachen, die eigentlich nicht zum offiziellen Geschichtsbild geworden sind. Wir haben den Palast der Republik aufgebaut, weil wir sagen wollten, es gab eine Revolution im Osten und äh, man kann stolz darauf sein, auf diesen äh, auf diese Leistung der Selbstermächtigung, auf diese anderen Politikmodelle, auf einen Verfassungsentwurf, den dieses Land damals entwickelt hat und der bis heute eigentlich vergessen und geleugnet wird. Und wir haben äh, als zweites die Idee, neben diesem Empowerment Ost zu sagen, die Leute, die damals die Revolution gemacht haben, die müssen zusammenkommen mit den Aktivisten von heute, die von einer anderen Gesellschaft träumen, die dieses Land äh, weiterentwickeln wollen. Und sozusagen diese positive Erfahrung und diese Wertschätzung der eigenen Leistung äh, in ein breiteres Bewusstsein zu bringen, das würde, glaube ich, die AfD schon mal sehr schwächen.
1: Herr Oberänder, das nehmen wir erstmal als Punkt für die erste halbe Stunde in der Länderzeit. Wir werden gleich weiter äh, diskutieren. Die Telefonnummer kann ich Ihnen leider nicht nennen, weil die Telefonanlage nicht funktioniert. Deswegen die Bitte, schreiben Sie uns eine Mail an länderzeit .de. Bitte auch mit Ihrer Telefonnummer, denn dann haben wir auch eine Chance, Sie mit hineinzunehmen in die Sendung. Zweite halbe Stunde der Länderzeit im Deutschlandfunk. Wir schauen heute auf die bevorstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland, besonders auf Brandenburg und Sachsen, wo am 1. September gewählt wird, aber natürlich auch in Richtung Thüringen Ende Oktober findet dort die entsprechende Wahl statt. Und wir wollen verstehen und begreifen, was dort dazu geführt hat, dass die etablierten Parteien derzeit große, große Probleme haben und auf der anderen Seite die AfD sich immer mehr dort zur stärksten politisch Kraft entwickelt. Leider funktioniert unsere Telefonanlage weiterhin nicht, deswegen äh, verweisen wir auf unsere Mailadresse länderzeitdeutschlandfunk.de. Schreiben Sie uns äh, gerne, was Ihnen einfällt zur Stimmung äh, vor Ort, äh, was Sie sagen möchten zum Thema politischer Erfolg der AfD und äh, schicken Sie uns gerne auch Ihre Telefonnummer, damit wir Sie zurückrufen können. Meine Gäste heute Morgen, Dr. Thomas Oberender ist Intendant der Berliner Festspiele, Professor Gerd Pickel, Polit Politikwissenschaftler und Religionssoziologe an der Uni Leipzig. Alexander Gerlach, langjährige Deutschlandradio-Korrespondentin in Sachsen, Journalistin. Und Vanya Butte, sie ist Deutschlandradio-Landeskorrespondentin in Brandenburg. Alexander Gerlach, nun haben wir schon gehört, auch von äh, Herrn Oberender, es ist wichtig und notwendig, sich noch einmal 30 Jahre zurück zurückzubesinnen, sich auf die Wende noch mal zu konzentrieren, zu schauen, was möglicherweise auch in der Geschichtserzählung falsch gelaufen ist. Ich habe äh, gefunden, ein Interview mit Herrn Oberender, gesagt hat, den Ostdeutschen, den wurde ihr stolz und auch ihre Biografien äh, genommen. Ist das etwas, was heute auch für Sie in Sachsen immer noch spürbar ist? Und würden Sie dem so
0: zustimmen? Also ich sage mal so, dieses Gefühl, das kommt halt wieder stärker hoch. Das hatten wir schon mal, dann war das weg und es ist jetzt eigentlich wieder ganz stark da und ich denke, es hat damit zu tun, man hat damals in diesem Wendeprozess, der ja unglaublich schnell war und jeden Tag haben sich Ereignisse äh, vorangearbeitet. Das war alles so schnell, man konnte das ja kaum verarbeiten. Da haben wir völlig übersehen, dass bei der Schließung dieser ganzen Großbetriebe hier im Osten Deutschlands die Menschen von jetzt auf gleich aus dem Kollektiv ausscheiden mussten, zwangsmäßig, weil sie den Arbeitsplatz verloren haben. Und dieses Kollektiv und Leben im Kollektiv war natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil der Gesamtidentität in der DDR. Wenn man nicht Mitglied im Kollektiv war, dann war man ganz schlecht dran. Dann hatte man keine Verbindungen, man hatte weniger Ansehen und es war irgendwie so eine Art Lebensmodell und das hat eben plötzlich nicht mehr funktioniert. Das hat dann zu diesem emotionalen Absturz geführt oder vielleicht auch zu einem gesellschaftlichen Absturz für den Einzelnen. Das, was vorhin schon mal zur Sprache kam, dass eben nachfolgende Generationen dann den Absturz der Eltern oder Großeltern erlebt haben. Und da hat es schon eine gewisse Entwertung gegeben für den Einzelnen. Und das wirkt irgendwie heute stark fort, weil diese Fläche eben jetzt extrem bespielt wird. Unter anderem auch von der SPD, die natürlich hier seit Monaten äh, unterwegs ist. Und man sagt, wir müssen die Lebensleistung der Menschen endlich in den Vordergrund rücken. Dazu gehört auch diese Treuhanddebatte. Aber ich frage mich, was würde das bringen, wenn man heute diese Treuhandgeschichte noch mal aufbereitet? Man muss sicherlich einsehen, dass Fehler gemacht worden sind in dieser Wendezeit. Aber es gab ja auch keine Blaupause dafür. Also bringt das irgendwie nichts, dieser Blick zurück? Man muss der jetzt die Menschen viel. abholen.
4: Das geht gar nicht, dass sie so reden. Das macht den Schmerz aus der Menschen. Deshalb wehren die sich da so.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen, aber es würde doch nichts heilen. Die Dinge sind jetzt so gelaufen, doch. wie sie sind und es war ein Riesen... Ich denke, es bringt schon was, wenn man mit den Menschen jetzt ins Gespräch kommt. Man muss sie wenigstens mal anhören. Das haben wir versäumt. Wir haben diesen Aspekt überhaupt nicht im Blick gehabt. Dass da Menschen völlig verzweifelt sind, weil plötzlich ihr gesamtes Geländer zerbricht. Da gebe ich Ihnen recht. Das ist da. Aber was würde es heilen, heute die Treuhandgeschichte aufzubereiten?
4: Naja, das ist so, als wenn Sie sagen, ähm, da gibt wirklich Drama. Es gibt ein großes Trauma, aber da reden wir nicht drüber, weil das heilt ja nicht.
0: Doch, ich sag, wir reden über das Trauma, ja, aber wir fangen was jetzt sie erst damit. Ja, das ist schön. Das, heißt, das
4: heißt nicht, dass wir was zurückdrehen, aber wir müssen einfach äh, ein anderes Bild unserer eigenen Geschichte entwickeln. Und zu dem gehört eigentlich, dass wir über eine Transformationsgeschichte äh, mit Millionen Arbeitslosen sprechen. Das Richtig? hat dieser ganze äh, Kollektivgedanke, den Sie da gerade äußern, den finde ich, das ist so ein bisschen eine exotische Sicht von draußen. Ich bin da aufgewachsen, ich wollte nie etwas mehr als raus aus irgendwelchen kollektiven Zusammenhängen. Das war nicht die Identität, die man in der DDR äh, entwickelt hat, jedenfalls nicht in der späten DDR, äh, weil das natürlich immer als die Zumutung des Systems erlebt wurde und nicht als die eigene Identität. Nehmen wir mal die Parteigetreuen äh, aus. ja. Aber das äh, finde ich falsch, denn die wirklich soziale Frage, die im Moment zurückkehrt, ist eine der Gerechtigkeit, der Chancengleichheit. Und diese Ungleichheit produziert das Gefühl, ignoriert worden zu sein und man fängt langsam an, über diesen Schmerz überhaupt sprechen zu können. Das ist, glaube ich, ein Selbstheilungsprozess, was wir gerade durchmachen.
0: Da gebe ich Ihnen ja total recht. Das ist richtig. Man muss darüber reden, das habe ich ja auch eben gesagt und das haben wir jahrelang nicht gemacht, jahrzehntelang nicht gemacht. Aber dieser Opfermythos, den Sie vorhin, vor der Nachrichtenpause kurz, den Sie da beschworen haben, den teile ich so nicht. Dass Sie sagen, es gibt diese gläserne Wand und da kommt keiner durch, der aus dem Osten kommt, das halte ich ehrlich gesagt für ein Gerücht. Vielleicht, da wachsen ganz junge naja, Leute ran mit sich neuen Chancen. Die Zahlen an. Ja, im Moment, es wächst eine neue Generation ran, ja, aber es verändert Wir reden sich jetzt ja mal über 30 vieles.
4: Jahre, die halt äh, vergangen sind. Äh,
1: wir schauen nach Brandenburg, äh, Frau Putte, weil gerade auch das Thema Treuhand, gerade das Thema Wende 2.0 und äh, der Hinweis, werde Bürgerrechtler von Seiten der AfD ähm, dort auch sehr, sehr stark im Wahlkampf auch im Vordergrund steht. Ist es für Sie nachvollziehbar, dass nach 30 Jahren dieses Thema auf einmal Wende, deutsche Einheit auf einmal wieder so prägnant ist und so im Vordergrund steht?
2: Ja, und ich möchte Ihnen auch zustimmen, Herr Oberender. Ich äh, bin viel in der Lausitz unterwegs und ähm, ich treffe in einem Land, das mit einer historisch niedrigen Arbeitslosenquote von unter 6 Prozent gesegnet ist, äh, niedriger als in Berlin, ganz nebenbei erwähnt, auf ungeheuren Frust und äh, mhm. frage mich natürlich, woher kommt der? Und ich glaube auch, der ist alt und das ist Treuhandfrust und ähm, das ist einerseits die, der Absturz, den man entweder selber erlebt hat, wenn man schon etwas älter ist, oder die Eltern oder Großeltern mit zum Teil ganz schlimmen Folgen, da sind wirklich die Familien auseinandergeflogen, äh, Geschwister haben Selbstmord begangen, die Kinder gingen weg in den Westen und kamen jetzt so langsam, kommen sie wieder und ähm, das hat, glaube ich, nicht mit einem Opfermythos mhm. zu tun, sondern mit der Tatsache, dass man sich im Westen dafür nicht interessiert hat, dass man da nie drüber gesprochen hat. Und die Frau AfD Frau macht es ganz geschickt. So ist es. Sie setzt sich genau da drauf mit einer, ich muss es sagen, fast genialen Wahlkampagne. Es steht hier auf Plakaten und nicht nur in der Lausitz, im ganzen Land: <lacht> Entschuldigung, vollende die Wende, friedliche Revolution mit dem Stimmzettel und das. Dieses vollende die Wende und hol dir dein Land zurück, das holt die Menschen genau in diesem Frust
1: ab. Also die Stimmung wird entsprechend auch aufgegriffen. Ich möchte gerne in die Runde mit hineinnehmen. Klaus Hochscheid, der jetzt am Telefon ist. Herr Hochscheid, guten Morgen. Guten Morgen in die Runde. Von wo rufen Sie an? Ich rufe aus Bad Berg-Zabern an. Okay, sagen Sie, sagen Sie uns Ihre Meinung zum Thema heute. Ja, es gibt
5: durchaus Erfolge im Zuge der deutschen Einheit. Unstreitig. Aber meine Vorrednerin hat schon das richtige Tor aufgemacht. Ich will es einmal mit drei Schlagworten, drei Schlagsätzen machen. Wer Probleme einfach nicht löst, wer Probleme fortgesetzt nicht offen und ehrlich anspricht und wer Probleme einfach nur ignoriert und beiseite drückt, der darf sich nicht wundern, wenn die AfD dort zugenommen hat. Und jetzt kommt der Blick auf die letzten 30 Jahre die sind natürlich auch von Erfolg gekrönt, aber den einen oder anderen haben wir nicht mitgenommen. Und genau das ist das Problem in der heutigen Zeit.
1: Den einen oder anderen bedeutet ja, Hochscheid, wenn man das mal sich die Zahlen anschaut, bedeutet ja 25, 26 Prozent, dass äh, es durchaus eine, eine, eine deutliche Zahl auch der Wahlberechtigten auch in den ostdeutschen Bundesländern auch ist. Ähm, passt das weiterhin dann zu Ihrer Erklärung? Ich denke schon. Okay.
5: Ähm, wer, wer die aktuelle politische Lage noch nicht einmal bereit ist, gerade von den etablierten Parteien offen und ehrlich mit einem breiten Diskurs anzusprechen und die ganzen Probleme werden nur beiseite gedrängt, dann darf man sich nicht wundern. Ich ja. muss es auch einfach so platt und plakativ sagen. Viele Probleme werden nicht angesprochen, sie werden ignoriert.
1: Ich gebe das gerne in die Runde mit hinein. Herzlichen Dank, Herr Hochscheid, das für Ihren Anruf. Professor Pickel, wer Probleme nicht löst, nicht anspricht und wer Probleme ignoriert, der darf sich am Ende nicht wundern. Ist das die, die auf den Punkt gebrachte Analyse dessen, was wir derzeit auch mit Blick auf die AfD in den ostdeutschen Bundesländern zu sehen bekommen?
3: Ja, in Teilen. Also natürlich ist auf der einen Seite das sicherlich die Schwäche und die Beobachtung, dass die etablierten Parteien in einer gewissen Selbstzufriedenheit wahrscheinlich auch das ist ja immer so gegangen, Verwaltungsvorgänge durchziehen, diese aber nach außen eigentlich nicht kommunizieren. Letztendlich ist ja vieles auch entschieden worden, bloß das weiß mancher Bürger gar nicht. Also das ist sozusagen das Element der Transparenz. Das fehlt deutlich und da wird man jetzt ziemlich hart drauf gestoßen. Erklär uns mal, was du gemacht hast und warum. Der zweite Punkt, und das ist, glaube ich, der zentralste, viele Bürger haben einfach nicht den einen, den Gedanken mehr, und das geht über die 25% Prozent übrigens deutlich hinaus, dass Politiker etablierter Parteien für den Bürger letztendlich irgendwas unternehmen. Also im Prinzip zu den Wahlen verspricht man was und danach macht man halt irgendwas anderes. Äh, man merkt schon daran, ich weiß noch im Wahlkampf Nordrhein-Westfalen sagte mal einer sehr schön, es wäre mal schön, wenn ich den Politiker auch mal nach dem Wahlkampf und nicht nur da sehen würde an meiner Haustür. Und das zeigt so ein bisschen auf, wo die Problemlage auf der einen Seite liegt. Das ist aber nur ein Teil. Man muss immer klar auch sagen, die AfD hat natürlich auch in anderen Bereich, der vorhin ja auch angesprochen wurde, sie hat sehr, sehr stark im rechtskonservativen, nationalen Bereich natürlich ihre Positionen geschärft und nimmt damit Positionen auf, die halt auch schon eine sehr lange Tradition haben und die immer so zwischen diesem, man könnte sagen, zwischen einem rechtskonservativen und einem auch rechtsextremistischen Bereich manchmal mehr andern. Die AfD ist nicht umsonst in der Struktur so aufgebaut. Herr Pickel, für ja? die,
1: die nicht so nah dran sind, wie Sie mhm. zum Beispiel auch, äh, auch in leipzig Warum diese Themen nach 30 Jahren? Warum nicht schon früher, wobei wir ja von Alexander gehört haben, die Themen waren bereits da. Sind sie unter der Decke gehalten worden? Wer hat sie unter der Decke gehalten?
3: Ja, im Prinzip ist es genau so, dass man sagen kann, die Themen waren nie weg. Mhm. Äh, man sollte sich da jetzt nicht vormachen, dass das jetzt weg gewesen wäre. Es ist nur etwas dazugekommen. Was wir hatten seit 2015, ist es sozusagen eine zusätzliche Angst, eine zusätzliche Polarisierung hinzugekommen einer anderen Gruppe. Ich hatte vorhin ja schon mal gesagt, durch Zuwanderung und vor allem durch das Gefühl, es kommt noch eine andere kulturelle Gruppe hinzu, die uns ganz fremd ist, die hier nicht hergehört und jetzt kriegen die auch noch etwas und das war quasi, man könnte mal so sagen, der Tropfen, der noch hineingekommen ist in das Fass und dazu geführt hat, dass diese Debatten, die eigentlich immer schon wieder da waren, die aber natürlich in der Tat auch immer wieder rausgenommen wurden äh, neu befeuert wurden, oder man sich sagt, naja, ich fühle mich eben schon von den Westdeutschen nicht anerkannt und jetzt kommen die auch noch dazu und werden bevorteilt. Und darauf, auf dieser Klavitatur wird gespielt.
1: Herr Oberender, äh, uns hat geschrieben Florian Greibe und er spricht nochmal die Arroganz des Westens gegenüber den Entwicklungen im Osten an und äh, er sagt, äh, das äh, geht dann auch in die Meinung äh, mit hinein, die Ostdeutschen, die müssten doch dankbar sein für die Wende und die Tatsache, dass ihnen doch jetzt viel, viel besser geht als äh, früher. Ist das auch etwas, was, was die Ostdeutschen immer noch bemängeln,
4: heute vielleicht noch verbreitet, ich weiß es nicht, das Thema Arroganz des Westens? Nehmen Sie unser eigenes Gespräch. Wir sind jetzt, wenn ich Sie, äh, Herr Rote, mit einbeziehe, ähm, ähm, eine repräsentative Runde, so würde ich das mal sagen. Äh, es wäre heute, glaube ich, undenkbar in der Gesellschaft von fünf Männern oder äh, zu so einer Sendung zu fahren. Äh, sammeln, es ist klar, dass die Hälfte Frauen sein sollte. Aber von unserer Runde sind drei Leute im Westen geboren. Ich lebe seit 30 Jahren eigentlich nicht mehr im Osten. Und wir reden über den Osten. Ja. Und das ist, also sagen, das kann man wirklich als repräsentativ äh, äh, verstehen. Ich, wir haben alle unsere Kompetenzen, alle unsere Erfahrungen. Es ist sympathisch. Wir einigen uns im besten Willen, etwas zu verstehen, aber irgendwas stimmt in der Konstruktion nicht. Und wenn Sie sich mal anschauen, was nach 89 passiert ist, dann ist das eigentlich der Umgang mit einem ganzen Land sozusagen unter der Perspektive der Entwicklungshilfe es war so, dass Leute gerade eine Revolution gemacht haben, neue Politikmodelle, neue Gewerkschaften, neue Parteien gegründet haben. Und dann kam die Öffnung der Mauer, dann kam sozusagen der Beitritt und dann kam eine Erfahrung, dass sozusagen ein enormer Know-how und Elitentransfer in den Osten passierte, um den Osten modern zu machen, damit es dort alle bald so gut haben wie wir zu Hause. Ja. Und dieser Grundgedanke ist die von uns allen geteilte Normalität. Wir können uns gar nicht mehr einfühlen in die äh, Situation, dass es Menschen gab, die durchaus eigene Vorstellungen von einer äh, Gestaltung ihrer Gesellschaft und ihres politischen Systems äh, gab. Das, da ist damals viel äh, sozusagen beiseite geschoben worden. Und äh, heute ist, glaube ich, diese Erfahrung, die jetzt in unserem Gespräch auch mehrfach auftauchte, die besondere Sem Sensibilität gegenüber äh, der Zuwanderung im Osten, ja, gegenüber Migranten, die hat damit zu tun, dass die Ostdeutschen sich selber sehr lange wie Migranten behandelt gefühlt haben. Da gibt es eine tolle Studie von der Naika Forutan drüber äh, und das hat sehr viel damit zu tun. Äh, integriert euch erstmal, lernt mal, äh, versucht äh, das alles drauf zu euch zu schaffen, was wir schon können. Wir helfen euch auch dabei. Dafür gab es ja dann die Buschzulage für Leute, die in den Osten gegangen sind. Äh, allein wenn sie sich solche Worte mal auf, dem, äh, auf der Zunge zergehen lassen. Und das ist alles in bester Absicht geschehen, aber wenn wir über äh, sozusagen die fehlende Dankbarkeit sprechen, dann müssen, dürfen Sie auch nie die Gegenseite äh, vergessen. Natürlich gab es eine, äh, sozusagen, enorme Umverteilung äh, von Steuermitteln in den Osten. Gleichzeitig gab es die Auflösung des kompletten Volksvermögens im, im Osten, ja, durch die Treuhand. Äh, und die ist privatisiert worden. Es gab eine Privatisierung von Volksvermögen und eine Vergesellschaftung der Kosten äh, des, also des Beitritts Ost. Und das ist äh, auch etwas, was nicht im Zusammenhang gesehen wird. Ich
1: möchte gerne in die Runde mit hineinnehmen, Dirk Reichenbach. Herr Reichenbach, guten Morgen erstmal.
4: Guten
6: Morgen, äh, Dirk Reichenbach aus Mühlhausen. In Thüringen. Ich mal ein Anliegen. Ja, gerne. in Thüringen. Äh, gerne. In der Mitte Deutschlands, das möchte ich mal betonen. Mein Bundesland heißt Thüringen. Ich bin Bundesdeutscher seit 3.10.1990 1990 und Europäer mit Vorliebe. Aber ich werde ständig katalogisiert, werde in irgendwelche Ecken gedrängt. Deutschland wird geteilt, auch von ihren Mitstreitern da im Studio. Wir haben Deutschland, wir haben 16 Bundesländer und jeder darf selber festlegen, wo das liegt. Und äh, es gibt für mich auch norddeutsche Bundesländer, das ist Mecklenburg-Vorpommern und das ist äh, Schleswig-Holstein und Hamburg. Aber nein, immer wieder Ostdeutschland, Westdeutschland. Man kann es nicht mehr hören, wir haben 30 Jahre Freiheit. Und immerzu kommen die Käfige um die Leute drumherum. Es wird weiter so gemacht wie bis 1990. Und ich soll seitdem Ostdeutscher sein. Ich bin keiner. Ich bin Deutscher. Nichts anderes. Und das, die ganzen ganze Studien sind so schlimm. Die kann keiner mehr hören. Wir sind alle frei. Die Kinder haben damit gar nichts zu tun. Mit dem ganzen SED-Dreck, der weggeschafft wurde. Straßen und alles ist hübsch und schön geworden. Nein, Ostdeutschland, Westdeutschland. Also können wir ihr Bundesland benennen, wo sie geboren wurden.
1: Wir geben das Boah. mal, wir geben das direkt mal in ein Bundesland auch äh, hinein, nämlich äh, nach äh, Sachsen, Alexander Gerlach. Mhm. Nachvollziehbar auch immer wieder auch äh, angesprochen worden, dass diese Identifizierung mit Ostdeutsche und Westdeutsche und so weiter, dass die Menschen das vielleicht auch satt haben, Leid haben?
0: Ja, das haben viele sehr satt und ich glaube auch sehr zu Recht und ich denke auch, das verändert sich gerade ganz doll bei den jungen äh, Leuten, die über 20 sind. Da ja. spricht kein Mensch mehr davon. Kommst du aus dem Osten, kommst du aus dem Westen. Das ist total egal. Da spielt eine Rolle, wo studierst du, wo kommst du her, wo lernst du, bei welchem Betrieb. Da entsteht eine ganz neue Identität und das ist eine Gesamtdeutsche. Und da, ich würde dem Herrn Reichenbach da schon auch Recht geben wollen. Ich möchte mich auch nicht so kategorisieren lassen, wie das Herr Dr. Oberender eben gemacht hat. Ich lebe seit 94 in Sachsen. Ich fühle mich als Sächsin. Natürlich habe ich eine Westbiografie, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Wir haben zu Hause einen Betrieb, beschäftigen 70 Menschen. Da spielt das überhaupt keine Rolle. Da spielt eine Rolle, wer arbeitet gut und wer schlecht. Das wäre im Westen ganz genauso. Und äh, ich glaube auch, dass viele so gar nicht mehr denken. Aber ähm, bei den Älteren ist das schon noch ein Problem. Natürlich, die denken oft noch an das, was früher war. Und auch da malt natürlich die Vergangenheit mit anderen, mit goldenen Pinseln, wie man sagt. Und da möchte ich noch ein Wort zum Elitentransfer sagen. Die Revolution hatte unter anderem auch das Ziel, die alten Eliten zu beseitigen. Wer hätte denn damals die Eliten so schnell ersetzen sollen? Das ist eine Frage, die sich für mich zunehmend stellt in dieser Gesamtdiskussion. Weil äh, wer hätte das denn machen sollen so schnell? Denken Sie doch nochmal zurück, wie, wie umwerfend das alles war. Von jetzt ja. auf gleich wurde alles auf den Kopf gestellt und irgendwie musste es weitergehen. Und der Druck von der Straße war enorm. Das mhm. dürfen wir ja nicht vergessen.
1: Wanja Budde, ich greife auf einen Hörer, der uns geschrieben hat, Hansgard Hasel und es geht da nochmal um das Stichwort Protest und vielleicht dann auch AfD in Richtung Protestpartei und er sagt, die Ostdeutschen, die brauchen niemanden, der ihnen befiehlt, was sie zu sagen und zu denken haben. Gibt es die Sorge immer noch, dass es da jemanden gibt, der sagt, wo es, wo es lang geht und was man dann gefälligst auch in dieser Demokratie letztlich zu denken hat?
2: Naja, das zielt ab auf diese, ähm, diese Erzählung oder vielleicht auch Propaganda der AfD, dass man schon wieder so weit sei wie damals in Ende der 80er Jahre in der DDR. Das erzählt Herr Kalbitz gern, ähm, der übrigens auch nicht Ostdeutscher ist, sondern aus München das kommt. Das gilt und ja auch für Herrn Höcke übrigens ja, auch, ne? der genau. auch Westdeutscher ist. Ja, für die gesamte Spitze mhm. und auch für Herrn Gauland und mhm. so weiter. Und, äh
1: Jetzt scheint die Leitung zu Vanja Budde gerade abgebrochen zu sein. Das heißt, wir nehmen zunächst mal unseren nächsten Hörer mit rein. Das ist Dr. Reinhard Büst aus Dresden. Herr Büst, guten Morgen. Hallo, ja, Herr Büst. Äh, Schön, dass Sie da sind zumindest. Das, das freut mich schon mal. Sagen Sie uns Ihre Meinung zum, zum Thema. Wir haben viel über den Schmerz auch der Ostdeutschen, über die Traumatisierungen auch verstanden und begriffen, auch warum das Thema auch heute wieder hochkocht und viele, viele Menschen auch beschäftigt. Ist das auch ein Thema, das Sie beschäftigt?
7: Ja, natürlich. Ich bin äh, äh, aktiv als Wahlhelfer. Das heißt, ich gestalte die Wahlen mit und spreche auch viel mit Menschen über diese Dinge. Ich halte diese diese Bedrohung und diese das, äh, diese Gefühle des Zurückgelassenseins, und die halte ich für für sehr sehr künstlich. Wenn nicht äh, mindestens für sehr über äh, Übertrieben. Ich wollte etwas sagen, gerne zu dem, was Herr Oberendert ja. Letztes gesagt hat. Ich gehöre mit zu denen, die an Anfang Oktober hier in Dresden mit auf der Straße waren. Und da gab es sehr viele Forderungen zu demokratischen Veränderungen. Später, als dann Helmut Kohl hier war, dann hat sich der Wind gedreht und dann kam die eine Masse zum Vorschauen äh, zum Vorschein, die nach der DEMA gerufen hat, die vor allem Scharfer auf, auf die Westautos und, und das sind die gleichen Menschen, die heute gegen das äh, gegen das demokratische System sind.
0: Mhm.
1: Herr Oberender, Sie sind direkt angesprochen worden. Muss man also unterscheiden zwischen den Bürgerrechtlern, zwischen den Intellektuellen auch in der damaligen DDR, die letztlich natürlich auch ähm, diesen Widerstand auch organisiert haben, auch formuliert haben und denen, die am Ende dann vielleicht nur, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, die D-Mark wollten, letztlich den Konsum auch wollten?
4: Ja, also... Ähm dass man äh, seine Lebenssituation verbessern wollte. Und so. Auch ich selbst persönlich äh, wollte 1989, 90, dass es sich so schnell wie möglich ändert. Ich wollte eigentlich in diesem anderen Land leben. Ich wollte raus aus diesem ganzen DDR-Zusammenhängen und konnte es nicht abwarten. Und so ging das vielen. 1989 äh, war ein historisch vielleicht wirklich nur sich seltener eigener Glücksfall. Insofern sich eine Bürgerbewegung, die sehr stark von der Kirche geprägt war, sehr stark von der Umweltbewegung, Bewegung, sehr stark von Intellektuellen, von Künstlern, vereint hat mit einer Volksbewegung. Und die Öffnung der Mauer durch die SED, das darf man nicht vergessen, war eigentlich der Versuch dieser Bewegung sozusagen den Druck rauszunehmen. Und äh, das hat auch wirklich funktioniert äh, insofern, äh, als es sich dann wieder spaltete, eben die Bürgerbewegung, die Leute, die an anderen Politikmodellen und so weiter arbeiteten und die sozusagen Volksbewegung, die tatsächlich dann schnell äh, die Angleichung äh, der Lebensverhältnisse wollte, die D-Mark wollte. Ähm, ich will nur noch mal darauf hinweisen, ich glaube, was dann passiert ist, ist ja nicht nur in Ostdeutschland passiert, äh, sondern das ist in ganz Europa passiert. Das war sozusagen Margaret Thatchers äh, äh, Parole von there is no alternative. Nicht? Also es gibt mhm. keine Alternative, wir müssen das äh, schließen. Wir müssen das alles, was sich nicht am Markt bewährt, beseitigen und neu anfangen. Und das war auch tatsächlich ein Pioniergeist in Ost und West. Ich will das gar nicht mit Schuldgefühlen verbinden, sondern ich will versuchen zu verstehen, woher die Kränkungen kommen so lange Zeit danach und wie die Dinge im Detail verlaufen sind. Das ist wirklich sehr wichtig, wenn nur so versteht man, wie ein bestimmtes Geschichtsbild, das eher von der westdeutschen Wahrnehmung geprägt ist, komplett anders ist als das, was die Leute im Osten erlebt haben.
1: Professor Pickel, welche Rolle spielen diese ganzen Emotionen, die ganzen Bedürfnisse auch der Menschen? Werden sie allein von der AfD derzeit aufgegriffen oder haben die anderen Parteien auch begriffen, dass es darum geht, die Menschen ernst zu nehmen mit 30 Jahren, auch Erfahrung und mit dem, was sie damals zu Wendezeiten auch erlebt haben?
3: Also, auf der einen Seite, was man beobachten kann, ist, dass äh, verschiedene Parteien deutlich stärker an den Bürger heranrücken. Also, wir sehen Bürgergespräche, etwas, was man über Jahrzehnte nicht gesehen hat. Äh, wir sehen auch den Versuch, jetzt mehr Responsivität in das eigene Handeln hineinzubringen, zu zeigen, dem Bürger, ich mache etwas, was für dich da ist. Nur das Problem ist natürlich, also, man kann erstmal, mal, wenn sich jemand entschieden hat, äh, in eine Gegenposition zum sogenannten Establishment zu treten, gewinnt man den nicht einfach wieder zurück. Also, Kampagnen, dasselbe zu machen wie die AfD, bringt zum Beispiel gar nichts an dieser Stelle. Mhm. Ähm, natürlich ist es wichtig, dass man diese Debatten aufnimmt. Man muss sich aber auch klar sein, das ist jetzt nicht das Einzige, was dazu führt. Es sind natürlich auch andere Debatten, die da drin liegen. Wenn die Leute zufrieden sind, sagen sie, okay, ich bin ungerecht behandelt in der Relation zu den Westdeutschen, aber trotzdem habe ich mein Häuschen abgezahlt. Aber, und hier kommt etwas hinzu, was sicherlich sehr wichtig ist, diese kulturelle Differenz. Also sehr, sehr vieles macht sich doch sozusagen an der in Anführungsstrichen, Flüchtlingskrise dann fest. Und das nach, ist in Ostdeutschland besonders stark.
1: Nach den Nachrichten werden wir weiter diskutieren. Und
3: dann werden wir auch, wieder mit wanja Budde, die zurück
1: ist, auch über die Linke reden, die ja lange, lange Jahre auch als die Kümmerer, als Partei, als die Interessenvertretung auch der Ostdeutschen galt, was da aus ihr geworden ist. Sie können uns gerne schreiben, und zwar eine Mail an länderzeit.deutschlandfunk wenn Sie mitdiskutieren wollen.
5: Deutschlandfunk,
1: Länderzeit. Letzte halbe Stunde der Länderzeit im Deutschlandfunk mit Michael Röhl am Mikrofon. Wir schauen auf die Landtagswahlen in dort Ostdeutschland, fragen dort nach der politischen Stimmung, reden auch, und das haben wir ja bisher auch schon getan, über die Tatsache, dass von Seiten auch der Prognosen her die AfD stärkste Partei werden könnte, zumindest in zwei von drei Bundesländern. Und wir wollen verstehen, wie es zu dieser politischen Stimmung in den ostdeutschen Bundesländern gekommen ist und wie die Parteien auch versuchen, zumindest auch die etablierten Parteien, dem entgegenzuwirken. Unsere Te Telefonnummer funktioniert leider heute nicht, deswegen der Verweis auf unsere Mailadresse länderzeit.deutschlandfunk.de. Falls Sie uns Ihre Meinung schreiben wollen, gerne mit ihrer Telefonnummer, damit wir sie zurückrufen können. Meine Gäste heute Morgen, Professor Gerd Pickel, er ist Politikwissenschaftler, Religionssoziologe an der Uni Leipzig, Dr. Thomas Oberender, der Intendant der Berliner Festspiele, Vanja Budde, die Deutschlandradio-Landeskorrespondentin in Brandenburg und Alexandra Gerlach, Journalistin und langjährige Deutschlandradio-Korrespondentin in Sachsen. Frau Budde, nun sind Sie wieder technisch ja. wieder an Bord. Wir haben, wir haben vor den Nachrichten, oder ich habe es angedeutet, dass ich ganz gerne auch noch mal die Linke mit in den Blick nehme möchte, die ja lange als Kümmererpartei, als äh, Interessenvertretung auch der Ostdeutschen galt. Ähm, hat die AfD der Linken diesen Rang abgenommen oder kann sie sich doch behaupten, auch in diesem doch aus ihrer Sicht auch recht schwierigen Politikfeld derzeit?
2: Naja, die AfD würde ich wirklich nicht als Kümmererpartei ähm, bezeichnen wollen. Also was wirklich konkrete Vorschläge für die Zukunft des Landes angeht, wenn man mhm. sie danach fragt, nach ihren eigenen Politikansätzen, kommt doch recht wenig, um das freundlich zu formulieren. Die Linke in Brandenburg ist ein Spezialfall. Man konnte sie ja andernorts immer schön wählen als Protestpartei. Das geht hier in den vergangenen zehn Jahren schlecht, weil sie ist mit an der Regierung zusammen mit der SPD, die hier seit 30 Jahren glaubte, die Brandenburg-Partei zu sein und ja unangefochten bislang und ohne Pause regiert in den vergangenen Jahrzehnten. Die Linke war immer ein loyaler Koalitionspartner für die SPD. Und das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen ihr Problem. Sie hat ähm, öfter mal die Faust geballt und mit den Zähnen geknirscht, das ähm, letzteres aber lautlos und die Faust in der Tasche geballt. Und die Linke ist hier eine pragmatische Partei, äh, bürgerlich äh, so ähm, Konstruktiv kann man mit ihr zusammenarbeiten, dass sogar die oppositionelle CDU in Gestalt ihres jungen neuen, das heißt so neu ist ja auch nicht mehr seit vier Jahren Landeschefs und Spitzenkandidaten Ingo Senftleben ja vor über einem Jahr bundesweit für Aufsehen äh, gesorgt hat, als er meinte, er könnte sich auch eine Koalition mit den Linken in Brandenburg auf Landesebene vorstellen. Und die, die Linke stellt jetzt äh, entsetzt fest, dass die AfD ähm, diesen Wahlkampf mit ähm, wir sind die äh, Kümmerer des Ostens, äh, wähle uns und vollende die Wende, wähle uns und ähm, dann sorgen wir dafür, dass die Revolution äh, vollendet wird und du das erhältst, was 89 versprochen wurde, gleiche Löhne, gleiche Renten und so weiter. Dagegen versucht die Linke anzuplakatieren mit Wir sind die Stimme des Ostens. Ähm, ich muss sagen, die AfD macht das geschickter, aber es ist vielleicht die einzige Möglichkeit, die sie hat. Also ähm, Dietmar Woidke, der Landesministerpräsident, ähm, hat schon gesagt, er würde dieses Rot-Rote Bündnis gerne fortsetzen. Die Linke war etwas schaumgebremster in ihrer Begeisterung, ist allerdings von den drei großen Parteien, das muss man auch sagen, CDU, SPD und Linke, die, die am wenigsten verloren äh, hat, herabgesunken von 18,6 Prozent auf 16,9. Das ist im Vergleich zu dem Debakel äh, der Sozialdemokraten noch relativ glimpflich abgegangen. Und
1: wenn wir dann auch mal nach Türringen schauen, Professor Pickel, 28,2 Prozent mhm. bei der Landes Landtagswahl, die Linke, heute liegt sie ungefähr bei 25 Prozent. Also das heißt, äh, so das Thema Abstrafen äh, auch vielleicht der, der Regierungsparteien und die Linke führt ja die Regierung in Thüringen auch an. Das scheint möglicherweise für, für die Linke nicht ganz zu so gelten wie für die anderen Parteien.
3: Ja, die Linke hält zumindest ein Klientel und das ist eben ein linkes Klientel. Das macht den Schwung natürlich sozusagen nicht, zur AfD nicht mit, äh, aus dem ganz anderen Grund, weil die AfD als rechts klassifiziert wird. Es gibt allerdings eben doch einige, die sich in verschiedene Bereiche bewegen. Aber im Endeffekt kommt die Linke noch ganz gut weg. Allerdings, sie gewinnt halt auch nicht wirklich dazu. Und eine Problemlage ist natürlich, die jetzt gerade für Brandenburg angesprochen und für mehrere Parteien. Alle Parteien, die jetzt in Koalitionsregierungen gehen, die ja immer notwendiger werden, wir müssen ja fast in allen drei Bundesländern mit Dreierkoalitionen rechnen, manchmal sogar mit Vierer, wenn man sich überlegt. Mhm haben die Schwierigkeit, dass sie Kompromisse dann äh, letztendlich vereinbaren müssen. Jetzt ist aber gerade unter den Wählern, die die AfD wählen, das war in einer Umfrage, haben wir das mal gefragt, Kompromisse sind das, was man auf keinen Fall akzeptieren möchte. Und da kommt es natürlich zu einer sehr starken Polarisierung.
1: Mirko König ist am Telefon. Herr König, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Aus Thüringen melden Sie sich und ich lese, dass Sie Lehrer dort sind.
8: Ja, ich bin Lehrer da mhm. und sehe, äh, also ich habe deswegen äh, geschrieben, weil ich in meinem bekannten Kreis äh, eine ganze Reihe von äh, Leuten sehe, die so eine richtige Zerstörungswut haben. Die wollen praktisch alle politischen Verhältnisse auf den Kopf gestellt sehen, so eine richtige Revolution haben. Diese Merkel muss weg Attitüde oder äh, wir werden sie jagen, Geschichte von dem Gauland und so weiter. Äh, das äh, treibt äh, ganz viele Leute eigentlich um. Und ich hatte auch mal einen Besuch in Sachsen äh, gemacht. Äh, ja drücken einem wildfremde Leute auf, dass die Ausländer wieder alles Mögliche zu verantworten haben. Also es ist völlig irrational. Ich dagegen sehe im Augenblick eigentlich äh, eine der besten Zeiten überhaupt. Es gibt äh, ein irrsinnig hohes Maß an Freiheit. Materiell geht es mir gut. Äh, ich konnte sogar jetzt meinen Mann heiraten. Also äh, besser kann es nicht laufen. Und ich finde das sehr, sehr beunruhigend, was da passiert.
1: Sehen Sie auch eine, eine Art Spaltung, ähm, Herr König?
8: Ja, auf jeden Fall. Also Es mhm. gibt äh, Leute, die äh, denken wie ich, die äh, denken, es gibt also noch, äh, noch eine gewisse Rationalität und äh, auch äh, die Möglichkeit, die Meinung zu sagen. Es wird ja von von anderen Leuten auch in Abrede gestellt, dass man überhaupt die, die, die Wahrheit aussprechen dürfe und andere sehen das eben genau andersrum. Also es gibt mhm. schon eine große Spaltung, auf jeden Fall.
1: Ich gebe das mal weiter, auch in Richtung Sachsen, Alexandra Gerlach. Mhm. Eine gespaltene Gesellschaft, würden Sie das so sagen, auch für Sachsen so sagen?
0: Ja, ich würde allerdings da noch mal eine andere Trennlinie ziehen wollen, und zwar zwischen Stadt und Land. Mhm. Denn das Land, wir haben ja hier extrem viel ländliche Regionen und eigentlich nur drei Metropolen, nämlich Dresden, Chemnitz und Leipzig, äh, haben sehr unterschiedliche Bedingungen. Also die demografische Entwicklung auf dem Land ist ein überaus negativer Faktor, der dazu führt, dass eben junge, gut ausgebildete Leute weggehen, obwohl sie heute wieder Chancen hätten, auf dem Land auch Arbeit zu finden, aber zu einem anderen Lohn als im Westen. Und das ist eben ein Faktor, der dazu führt, dass sie nicht zurückkommen, zumindest nicht in dem Maße, wie es eigentlich benötigt wäre. Und äh, das Zweite ist der Rückzug des Staates aus der Fläche in den letzten, kann man schon sagen, 15 bis 20 Jahren. Es hat in Sachsen eine Halbierung der Zahl der Landkreise gegeben. Das führte zu einer Verlängerung der Wege des Bürgers zu den Behörden, zu einer gewissen Entfremdung auch und hat auch dazu geführt, dass infolge der demografischen Entwicklung auch Infrastruktur zurückgebaut wurde. Buslinien zugemacht, Bahnhöfe zugemacht, Bahnlinien geschlossen etc. und so weiter. Schulen geschlossen. Und wenn das passiert und die Infrastruktur so verschwindet, entsteht wirklich dieses Gefühl des Zurückgelassenseins und keine Zukunft haben. Und das, denke ich, hat zu dieser Spaltung auch der Gefühlswelt bei den Menschen hier geführt. In den Städten hat man nämlich durchaus eine andere Stimmung.
1: Herr Oberender, im Vorfeld der Sendung, als ich mich darauf vorbereitet habe, ist mir ein, ein Zitat in Erinnerung geblieben, wo es hieß, wenn man sich anschaut, Bundestagswahl, Europawahl, auch jetzt das, was es entsprechend in den Sonntagsumfragen auch als Hinweise gibt, das Potenzial der AfD ist im Prinzip ausgeschöpft. Äh, Im Osten, das liegt irgendwie so um die vielleicht 25 Prozent. Ähm, ist das zumindest äh, aus Sicht der anderen Parteien oder derer, die anders denken, äh, die positive Nachricht, dass äh, vielleicht die AfD auch äh, an ihre Grenze auch gestoßen ist, auch bei dieser Landtagswahl an ihre Grenze stößt?
4: Tja, das... Äh kann man nur mutmaßen. Ich äh, denke, dass wir erleben, dass die Gefahr, die von der AfD ausgeht, also in Richtung äh, Einschränkung von äh, liberalen äh, äh, Rechten, die wir haben und äh, gesellschaftlichen Freiheiten, äh, dass die als äh, ernstzunehmend erfahren wird. Und das ist auch sicher ein Grund, warum die Grünen äh, stärker gewählt werden. Und es, wir haben ja auch in äh, verschiedenen Wahlen in Ostdeutschland erlebt, wenn es um Bürgermeister geht, dass sich sozusagen andere Parteien zusammenschließen oder ihre Kandidaten zurückziehen, um einen Gegenkandidaten gegen die AfD zu stärken und sich nicht gegenseitig äh, zu schwächen. Äh, ich denke, dass wir noch mit einem Zuwachs bei der AfD wahrscheinlich rechnen müssen, weil die AfD in Ost und West, das will ich nochmal sagen, eine Partei der Angst ist. Ja? Also es ist eine Partei, äh, die das Identitätsthema äh, zum zentralen Thema macht. Äh, die sagt, eigentlich nehmt uns unser Land nicht weg. Ja? Das ist ihre Parole. Und die ist, das ist die gleiche Parole übrigens auch äh, eben in, in den alten Bundesländern. Da ist die Gefahr Europa, da ist die Gefahr die Migration, das vielfältiger werden, die Diversifizierung unserer Gesellschaft. Und es sind nicht die Verlierer, die sich für die AfD entscheiden, sondern es sind Leute, die sich in ihrer Identität verunsichert, gekränkt, übergangen fühlen. Die AfD nimmt diese Gefühle, glaube ich, am direktesten ernst und macht sie sich zum Thema. Meine Angst ist, dass wir im Grunde mit der AfD den gleichen Fehler machen wie mit den Linken am Anfang. Ich sehe diese Traditionslinie zwischen SED und Linken auch mit gemischten Gefühlen, aber natürlich ist sie eine Partei des demokratischen Spektrums. Und indem wir selber die AfD immer wieder so ein, ein Stück rausrücken aus dem demokratischen Spektrum, stärken wir sie und äh, geben ihr dieses Gefühl oder diese Wahrnehmung, diesen Wahrnehmungsbonus, die anderen zu sein. Das sind sie aber gar nicht. Es kann eine Partei rechts von der CDU geben und die muss nicht äh, äh, faschistisch sein, äh, auch wenn sie diese Flügel hat. Ja, Und dagegen muss man kämpfen, aber man darf ihr nicht diesen Bonus geben, die einzige Stimme des wahren Protests zu sein.
1: Zumindest muss man an dieser Stelle sagen, Herr ändert das ist ja der Flügel äh, im Rahmen jetzt der, der AfD und dazu äh, gehören ja auch, haben wir ja schon festgestellt, äh, Thüringen und Sachsen, zumindest äh, Entschuldigung, Thüringen und Brandenburg, die beiden Spitzenkandidaten, dass das ein Verdachtsfall auch des Verfassungsschutzes ist.
4: Absolut, das äh, das, ich das, das.
1: das. Das gehört äh, auch mit dazu. Wir gehen weiter nach Berlin. Georges Michaud ist dort am Telefon. Guten Morgen, Herr Michaud. Michaud Entschuldigung. Ja, guten,
9: ja, guten Morgen an alle Beteiligten. Ich verfolge ja diesen Sender sehr gerne. Das sind auch immer wichtige Beiträge, die sie da leisten. In diesem Fall möchte ich aber wirklich mal auf die Wurzeln hinweisen. Wir reden hier immer über Symptome. Nicht? Das ist so wie Drogenabhängiger, wo man sich überlegt, welches Substitut kriegt er, statt zu fragen, warum er abhängig ist. Bei der Einheit des sogenannten wurde grundsätzlich ein Fehler meines Sachens gemacht, indem man auf den Artikel 146 Grundgesetz überhaupt nicht eingegangen ist. Da wurde mit der D-Mark gefuchtelt und die, die Menschen, die gekämpft haben, die gelitten haben für Freiheit, die bekamen nichts weiter als ein Wirtschaftsmodell aufoktroyiert und Jetzt merken Sie, dass dieser sogenannte Neoliberalismus nicht so bunt und so schön ist und mit Freiheit überhaupt nichts zu tun hat.
1: Vielleicht muss man, ganz kurz, vielleicht muss man ja. ganz kurz an dieser Stelle sagen, Artikel 146, da geht es um eine gesamtdeutsche Verfassung, die dann auch vom deutschen Volk, wie es dort heißt, in freier Entscheidung beschlossen Richtig. worden ist. Und Sie würden sagen, das ist bis heute etwas, was schmerzlich auch verpasst wurde, aus Ihrer Sicht.
9: Ganz genau, das hat mhm. was mit Wertschätzung zu tun, mhm. ja, dass sich Menschen, die sich irgendwie freigekämpft haben in Anführungsstrichen, äh, auch wirklich bekennen, aber sie wurden ja quasi wie durch die Römer übernommen und es wurden System übergestülpt und und es gab ja auch viele gute Errungenschaften in der damaligen DDR. Ich bin Berliner zwar, ein sogenannter Wessi, aber trotzdem, es gab ja viele Dinge, die auch in Ordnung waren. Aber dieser runde Tisch, ich kann mich noch erinnern, zur Abiturzeit, ich saß da, hab gefiebert, ich war völlig entflammt, ich habe mich für Politik interessiert und wurde auch meinerseits bitter enttäuscht. Weil schlussendlich ging es nur ums Ökonomische. Da wurden Leute abgezockt, betrogen mit irgendwelchen Methoden, die wir ja schon kannten als sogenannte Wessis. Ja? Versicherungsvertreter kamen da an oder man wurde da angeworben für Niedriglöhne. Also, sorry, das ist natürlich logisch, dass Menschen sich da äh, vernachlässigt fühlen und nicht äh, gewertschätzt, Michel, was was? aber wiederum was auch wiederum verwerflich ist, ist, dass man dann nach den nächstschwächeren schaut und runtertritt, mhm. aber das ist leider eine menschliche Natur, und da müssen wir doch mal als äh, sogenannte aufgeklärte Menschen nach Kant mal schauen, äh, dass wir diese Menschen ernst nehmen und ihnen solche abstrusen Gedanken, wie sie AfD vertritt, äh, austreiben.
6: Also, Runtertritt, runter
1: Herr Mischo, Runtertritt heißt in Richtung Flüchtlinge.
9: Na, zum Beispiel, mhm. genau, und unter anderem. Ne? Also genau. Was genau, Fremd ist. Genau. Was Alles. So irgendwie. Mhm. Äh, das Kleberwut ja. wegnimmt, ja?
1: Genau. Ähm, Herr Michaud, ich würde ganz gerne, weil das Thema Verfassung auch bei unseren Hörern und Hörern auch äh, im, in den Mails immer wieder eine Rolle spielt, äh, das würde ich ganz gern nochmal aufgreifen. Äh, es ist ja so, Herr Oberender, dass auch in diesem Reformprozess in, äh, in Ostdeutschland es ja durchaus auch den Entwurf einer gesamtdeutschen Verfassung auch gab, der, der lag auf dem Tisch. Äh, und von anderer Seite kommt auch der Hinweis, warum hat man es nicht geschafft, die Rosinen aus beiden deutschen Staaten, so hat es Burkhard Walitz formuliert, äh, zu einem neuen Deutschland mit den besten Voraussetzungen auch zusammenzufassen. Ist das auch ein, ein aus Ihrer Sicht entscheidender Kritikpunkt?
4: Ja, also ich glaube, äh, das sitzt schon in der tiefen Erinnerung vieler Menschen. Äh, Bernhard Schlink, der Jurist und wunderbare Schriftsteller, hat ja damals 19 89, 90 an diesem Verfassungsentwurf mitgearbeitet. Und der beschreibt das immer so, wenn ein Paar zusammenkommt, ja, dann sollte man nicht der eine in die andere Wohnung einziehen, sondern sie sollten sich sozusagen beide entschließen, ihre eigene Wohnung aufzugeben und eine, und eine neue zu beziehen. Ja, und das wäre die, diese Verfassung gewesen. Einfach weil es auch ein Diskussionsprozess wäre. Die, dieser Verfassungsentwurf ist vom runden Tisch entwickelt worden. Er hat das Grundrecht auf Arbeit, das Grundrecht auf Wohnen. Er macht äh, politische Bewegungen wählbar, nicht nur Parteien. Also es gab da durchaus natürlich Ideen, ähm, die uns heute wieder stärker beschäftigen. Es war ein sehr moderner Ansatz. Und dass der, ich meine, wir leben ja mit einem Grundgesetz, was sich ständig verändert. Das ist kein statischer Prozess und es ist ein gutes Grundgesetz. Aber dass das sozusagen nicht für diskussionswürdig erachtet wurde und das ist, eine, glaube ich, für viele Menschen eine Kränkung Ich würde ganz Frau, gerne widersprechen. Frau Gerlach, genau. Ja, ich würde mhm. ganz
0: gerne widersprechen. Es gab ja immerhin eine Enquete-Kommission des Bundestages Anfang der 90er Jahre, die lange getagt hat darüber und die lange überlegt hat, wie könnten wir das machen. Und wenn sie dazu zum Beispiel Wolfgang Thierse von der SPD sprechen, mhm. der sagt ganz klar, das hätte damals nicht wirklich was gebracht und letztlich ist man damals auch, ist einem die Zeit davon gelaufen. Mhm. Man muss mhm. doch immer wieder sich in die Zeit zurückdenken und sich überlegen, wie hoch damals der ökonomische Druck war, etwas zu tun. Die Volkswirtschaft stand ja nicht blühend da in der DDR, das darf man auch mhm. nicht vergessen. Mhm. Und durch diese frühzeitige Einführung der D-Mark wurde natürlich die DDR von jetzt auf gleich nicht mehr wettbewerbsfähig gegenüber dem Westen. Und das muss man alles äh, mit im Hinterkopf behalten, bei dieser gesamten Diskussion, es gab erhebliche Zwänge und es war kein böser Wille. Und äh, auch die Diskussion, die heute manchmal geführt wird, man müsste jetzt noch mal darüber diskutieren, da würde ein Wolfgang Thierse sagen, das bringt überhaupt nichts. Wir müssen nach vorne gucken, wir müssen jetzt anpacken. Und die Zukunft liegt mhm, vor uns. Äh,
1: Frau Gerlach, das, was von unseren Hörerinnen und Hörern auch noch mal kommt, ist das Thema demokratische Grundhaltung. So äh, ist das in ja. einer Mail hier auch formuliert. Da taucht das Stichwort auch demokratische Defizite auch auf. Ähm, ist das auch ein Thema, nennen wir es mal so, demokratische Bildung in den ostdeutschen Bundesländern? Oder ist das etwas wieder von oben herab formuliert und argumentiert in Richtung Ostdeutsche?
0: Also ich kann da ja nur aus meinem eigenen Erfahrungsbereich als Moderatorin von öffentlichen Diskussionsveranstaltungen, beispielsweise für die Landeszentrale für politische Bildung, ein wenig erzählen. Und das ist eben, dass viele nicht um die Zusammenhänge wissen, wie Demokratie tatsächlich funktioniert. Und dass sich ein, ein Demokratieverständnis des Bürgers nicht darin erschöpft, alle vier Jahre ein Kreuzchen an der Wahlurne abzugeben, sondern dass man sich eben auch selber engagieren muss und dass Demokratie aus der Bewegung der Gesellschaft heraus funktioniert und nur dann gut funktioniert, wenn die Menschen sich auch einbringen. Ich glaube, dass wir hier ganz viel Nachholbedarf haben, die Menschen dafür zu begeistern, sich selber einzubringen, mhm. sei es im Kirchenchor, sei es im Schulverein, sei es ja auf der ganz unteren Ebene. Gehen wir, die Frage, das schon,
1: Entschuldigung, ja. äh, gehen wir die Frage weiter an den Politikwissenschaftler, Herr Pickel. Ähm, gibt es da im Bereich der demokratischen Bildung auch was das sich einbringen auch und auch die Möglichkeit sich einzubringen auch betrifft. Gibt es da einen Nachholbedarf oder ist das so eine, so eine Wessi-Ansicht, wo man mhm. von oben herab dann wieder auf die Ostdeutschen und ihre Defizite schaut?
3: Ja, auf der einen Seite hatte man die Erfahrung des Einbringens ja sogar viel stärker in Ostdeutschland. Aber was natürlich vollkommen richtig ist, man kann es ganz gut daran feststellen, äh, zum Beispiel in den sächsischen Schulen gab es eigentlich überhaupt keinen Politikunterricht. Man hat es entpolitisiert, durchaus mit einem gewissen Grund. Man hat zurückgeschaut von 89 ja, da war das ja etwas, wo man indoktriniert hatte und deswegen, das wollte man vermeiden. Herr ja, Bietenkopf hat es abgeschafft, ja. Richtig. Und das Problem, das daraus entstanden ist, dass man natürlich überhaupt sich nicht mehr mit Demokratie, mit demokratischer Politik auseinandergesetzt hat. Und das merkt man manchmal eben genau in den Diskussionen, wie Frau Gerlach jetzt auch gerade gesagt hat, das kenne ich auch.
1: Vincent Prull aus Dresden ist am Telefon, 30 Jahre alt. Guten Morgen, ich grüße Sie.
5: Äh, ja, moin, ich werde erst 30.
1: Oh, ja, Am 1.9. Ja, ja, also dann so halten wir uns noch ein bisschen zurück mit den Glückwünschen. Erzählen Sie uns Ihre Meinung.
5: Ähm, naja, ich meine, ich gehöre noch zur jungen Generation. Und ähm, ich habe dieses Problem nicht. Also es gibt, es gibt äh, immer wieder aus Erzählungen, und das höre ich bei Ihnen ja auch, das Problem, man, man hadert mit seiner Identität. Aber ich erlebe das nicht.
1: So vielleicht bin ich zu jung dafür. Aber Sie erleben es auch nicht im, in, in Ihrem Umfeld, im Freundeskreis und so weiter, erleben Sie es überhaupt nicht?
5: Nein, überhaupt nicht. Mhm. Also ich meine, klar, man wird vielleicht belächelt, wenn man wechselt. aber das hat äh, <lacht> relativ wenig damit zu tun, woher die Leute eigentlich kommen. Also es wird mhm. niemand äh, verurteilt, weil er aus dem Osten kommt.
1: Mhm. Banja Budde, ist es am Ende eine Frage der Generation?
2: Ja, bestimmt. Also ich denke auch, dass eine neue Generation, die jetzt ähm, schon einige Jahre, also viele, viele sind ja weggegangen nach der Wende, weil in Brandenburg, wir hörten, ist komplett die Industrie zusammengebrochen ist, unter anderem auch die Tagebau- und Braunkohleindustrie. Aber viele kommen die zurück. Ja, da kommen jetzt äh, viel zurück, mhm. Hunderte, aber gegangen sind Tausende und Zehntausende. Und natürlich ähm, ist das Millionen, genau jetzt in Brandenburg sind wir nicht so viele, aber ostweit gesehen, natürlich machen andere Erfahrungen, leben in Stuttgart, in Hamburg, in Kiel und in München und ähm, sind natürlich weiter in dieser gesamtdeutschen Identität als Menschen, die in ihrem Dorf in der Lausitz oder in der Prignitz immer geblieben sind. Ich wollte noch mal kurz einhaken in mangelnde politische Bildung. Also mir hat das vor kurzem der Bürgermeister von Eisenhüttenstadt so wortwörtlich bestätigt. Und er ist nun ein Ossis reinsten Wassers in Eisenhüttenstadt geboren und immer noch dort und da jetzt Bürgermeister. Und er sagte, dass viele Frust, Hass ähm, sehr passiv äußern, meckern, meckern, meckern und erwarten, dass der Staat alles richtet. Äh, die Landesregierung dann zum Teil auch verwechseln mit der Bundesregierung und ähm, dass die knapp 30 Jahre seit der Wende einfach noch nicht ausgereicht haben um sich klarzumachen, dass man in der Demokratie, wie wir es eben sagten, sich auch selber einbringen muss. Und das wird vielleicht etwas sein, was eine neue, für eine neue Generation viel selbstverständlicher mhm. ist.
1: Alexander Gerlach, gegen Ende der Sendung der Blick auch nochmal in Richtung Wahlkampf. Gibt es denn überhaupt eine Chance, der anderen Parteien das Ruder, sage ich mal, in Richtung AfD noch herumzureißen oder... Müssen wir uns und viele, zumindest die anders denken, müssen sie sich damit auseinandersetzen, dass die AfD stärkste Partei zum Beispiel in Sachsen sein wird?
0: Ja, das äh, steht auf jeden Fall äh, mit in der Kalkulation, dass das passieren könnte. Die jüngsten Umfragen, die es jetzt gibt, es gibt eine ganz frische Umfrage, aber da weiß ich nicht ganz genau, wie belastbar die wirklich ist. Die geht davon aus, dass die CDU sich jetzt wieder leicht vor die AfD geschoben hat. Sicher ist, es wird ein sehr, sehr schwieriges Endspurtrennen hier werden. Der Anteil der AfD wird sicherlich sehr hoch werden. Und ich glaube, es lässt sich im Vorhinein überhaupt nicht sagen, weil nämlich auch in den Umfragen viele, die die AfD wählen, das nicht den Umfragern, also den die dann anrufen und fragen, wen werden sie wählen, sagen würden. Sondern viele werden auch aus einem Impuls heraus mhm. dann entscheiden, jetzt gehe ich zur Wahl und dann jetzt werde ich mal denen richtig zeigen, wo es lang geht. Sehr schwierig zu sagen, aber sicherlich, und da würde ich dem Herrn äh, Pickel nochmal Recht geben, wir müssen uns damit auseinandersetzen und Ausgrenzung bringt hier überhaupt nichts. Sondern man muss ernsthaft diese Themen, die die AfD setzt, diskutieren. Dazu gehört zum Beispiel auch der Heimatbegriff, der immer von vielen mit spitzen Fingern angefasst wird. Wir müssen offen darüber sprechen, was ist Heimat, was bedeutet uns das, und welche Werte verbinden wir damit? Mhm. Und, und so, das ist bisher so ein bisschen immer ausgegrenzt worden. Das war immer so ein bisschen fui. Davon müssen wir wegkommen, denke ja. ich. Und dann werden wir damit auch umgehen können hier. Warum Herr, Herr,
1: Herr Oberender, wir haben noch eine Minute. Ähm, Blick nochmal auf die Stichwort Generationen. Herr Pohl hat ja gesagt, also ich als knapp 30-Jähriger, ähm, ich, ich kann das überhaupt gar nicht äh, nachvollziehen. Also ist es am Ende auch die ganze Debatte, die wir führen, ist es eine Generationenfrage?
4: Ich glaube auch, dass sich das mit der jüngeren Generation vollkommen anders gestaltet. Die wissen gar nicht mehr, was der Palast der Republik ist, den wir hier sozusagen mhm. als ein Fake-Palast wieder aufgebaut haben. Und das ist gut so in, in mancher Hinsicht. Ich, da ich, Mein Plädoyer ist, wir müssen die Identitätsfrage der AfD wegnehmen und anders konstruieren. Das geht nicht mehr um Ost und West, sondern die Revolution 89 war die erste Revolution des 21. Jahrhunderts. Und dieses Potenzial, dass wir andere Begriffe von Identität, die eben nicht mit Geburt, äh, Religion und Hautfarbe zu tun haben, sondern mit der Zugehörigkeit äh, für eine, zu einer Gesellschaft, äh, die verwurzelt ist, aber die gleichzeitig weltoffen ist. Ähm, diese andere Konstruktion müssen wir schaffen äh, und stärken.
1: Nach den Nachrichten wird es weiter hier gehen im Deutschlandfunk mit Umwelt und Verbraucher. Das war die Länderzeit vor den Landtagswahlen in Ostdeutschen. Ich danke Thomas Ober, Ender, Gerd Pickel, Alexander Gerlach und Vanja Budde für die Teilnahme an dieser Sendung. Und ich danke für viele Mails. Das war die Länderzeit am Mittwochvormittag. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.